0: Hallöchen und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Pod Olymp, Halbgötter im Gespräch. Wir sind Charlene und Jule und heute sprechen wir über das siebte Kapitel von Percy Jackson, Dieb im Olymp. Dieses Kapitel trägt den wundervollen Titel Mein Abendessen löst sich in Rauch auf. Hallo Charlene. Hallo Jule. Wie geht's weiter? Wir wissen jetzt, dass Abendessenzeit <lacht> ist. Und wird doch langsam Zeit, oder? Wir haben lange nichts gegessen. Ja, ich glaube auch
1: Percy hat jetzt echt Hunger, nach dem, was er jetzt in den Duschen angerichtet hat.
0: <lacht> Ach, ich fand das mit den Duschen echt cool. Ja,
1: Percy hat sich ja ein bisschen mit Clarisse angelegt, einem Mädchen aus Hütte 5. Und Hütte 5 gehört ja zu dem Gott Ares. Und ja, irgendwie ist Clarisse ein bisschen... Wie kann man sagen? Pöbelig.
0: Ja, so ein bisschen auf, auf, Streit auf Streit aus. aus. Ja, genau. Man
1: genau. hat sich damit Percy angelegt und wollte seinen Kopf ja in die Toilette stecken. Und plötzlich hat er wieder mit Wasser ein bisschen
0: herumexperimentiert.
1: Ja, genau. <lacht> und ja, und jetzt hat er wahrscheinlich Hunger. Ich meine, er hat ja ziemlich viel jetzt. Erlebt An in der Kraft,
0: kurzen Zeit. Aber, ja. <lacht> ich meine, er ist ja seit ein paar Stunden erst so richtig im Camp. Oder man weiß ja gar nicht, wie viel Zeit vergangen ist, seit er wach geworden ist und ihm die Hütten gezeigt wurden und das Camp so ein bisschen auch gesehen hat. Auf jeden Fall ist immer noch Annabeth für den Rundgang zuständig. Und sie zeigt ihm jetzt die Schmiede unter anderem. Und wir haben ja schon gelernt, Percy wurde ja gefragt, ob er ein eigenes Schwert und Schild hat. Das ist das, was man so als Campbewohner anscheinend mitzubringen hat. Und vielleicht bekommt er das in der Schmiede, vielleicht auch in einem der nächsten Kapitel. Es gibt eine Kletterwand. Und was für eine Kletterwand?
1: Du kletterst doch gern, willst du da hochklettern?
0: Nein, nein, tatsächlich <lacht> nicht. Ähm, ich habe ja schon mit einfachen Kletterwänden zu tun und zu kämpfen. Und meine Höhenangst ist da nicht immer gerade das Beste. Aber diese Kletterwand ist ähm, schon ein bisschen spezieller. Denn es fallen Steinquader herunter und Lava wird ausgespült. Bienen ausgespuckt. Oh Gott, wie heißt das richtig? Also Lava ist auch mit im Spiel. <lacht> und ja, man muss halt rasch nach oben klettern, weil man sonst zermatscht wird auf dem Weg. Und ja, also anscheinend darf man weder Höhenangst noch allgemein Angst haben, denn mit Lava möchte ich nicht unbedingt in Kontakt treten. <lacht> und da ist es wieder die Frage, bitte, was ist das für ein Sommercamp? <lacht> Kein oh. Normales. Nee. Ja. Also ich bin echt gespannt, ob wir diese ganzen Dinge, die wir jetzt im Camp schon kennengelernt haben, auch im Einsatz erleben. Ja. Ob Percy da hoch und runter gejagt
1: wird. <lacht> <Für> jeden Morgen. <lacht> ja. Zweimal hoch, zweimal runter. Genau.
0: Vorher gibt es kein Frühstück. Hier. <lacht> Und, oh mein Gott. Ja, also der Arme. Ich stelle mir jetzt auch so vor, Percy wirkte jetzt, war auch schon recht sportlich, als er vor dem Minotaurus weggerannt ist. Aber da er ja anscheinend in allem in der Schule nicht der Beste war, also es wurde ja auch nicht so richtig gesagt, ob jetzt eine Sportskanone war oder nicht, aber egal wie sportlich man in der Schule, bei diesen ganzen Disziplinen ist, also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, da so eine Kletterwand hoch zu kraxeln oder auch mit einem Schwert umzugehen oder all das, was bisher beschrieben wurde. <lacht> naja, wir werden es sehen. Oder lesen, besser gesagt. <lacht> sehen erst, wenn die Netflix-Serie da ist. Oh, oh nein, Disney, Disney Plus. Nein, wo? Disney
1: Plus. Disney ja.
0: Plus. ja. Ja. Noch ein Hinweis für alle, die ähm, das hier hören und das Camp auch gern sehen möchten. Auf der Internetseite von Rick Riordan gibt es so eine coole Karte, wo das Camp abgebildet ist. Kleiner ja, cool. Hinweis. Ja, auch mit der Mauer. Mit der Mauer und den Hütten. Ja genau, aber sie laufen
1: weiter und Annabeth sagt dann auch Percy, um halb acht gibt es Abendessen also wird es jetzt, ich denke mal, so später Nachmittag sein. Und Percy entschuldigt sich dann nochmal, was da in der Duschraum so los war, weil er hat ja auch Annabeth nass gespritzt mit dem ganzen Klowasser und ähm, Annabeth sagt dann, er soll ja mal mit dem Orakel sprechen. Und mm. Percy meinte dann auch nur, ja, ich hätte auch also nee, er denkt sich, dass er ausnahmsweise auch gerne einfach mal klare Antworten hätte. Das, was wir uns die ganze Zeit denken.
0: Ja, weil ähm, gerade auch ein Orakel ist ja dafür bekannt, nicht unbedingt klare Antworten zu geben, <lacht> sondern da wird ja das nächste Rätsel ja. auf ihn einprasseln. Und er wird statt Antworten einfach wieder neue Fragen bekommen. Und beim Orakel Musstest du auch gleich an das Orakel von Delphi denken? Ja, das kam mir auch sofort in den Sinn. Und ich habe es auch gegoogelt. Oh, ja. Einer muss ja Hausaufgaben machen. Ja. Nein, du warst das letzte <lacht> Mal so fleißig, deswegen ähm, habe ich diesmal. Aber ich habe nicht besonders viel, weil man verliert sich da in der Unterseite der Unterseite und in Details, die, glaube ich, aktuell noch nicht so wichtig sind, sollte Percy das Orakel befragen und es stellt sich heraus, dass es das Orakel von Delphi ist. Können wir darüber ja noch mal sprechen. Genau. Ähm, auf jeden Fall habe ich herausgefunden, dass es eigentlich nur einmal im Jahr befragt wurde und zwar zum Geburtstag des Apollo und dann da Auskunft gegeben hat und das war der siebte Tag so eines griechischen Monats. Ich habe mir den Namen leider nicht rausgeschrieben und Später hat man dann das Orakel an jedem siebten Tag jeden Monats im Sommer befragt. Und im Winter hatte das Orakel für drei Monate Pause. Braucht es ja auch mal. Ja, genau. Und ist dann in seine Sommerresidenz umgezogen. <lacht> Nein, tatsächlich hat es das, ähm, den Ort, des, also Delphi, verlassen und ist dann woanders hin. Und in dieser Zeit hat Dionysos diesen Ort regiert und das fand ich alles doch sehr passend, weil wir haben ja auch Dionysos mit im Camp mhm. und es kann ja sein, jetzt ist gerade Sommer, dass es vielleicht doch das Orakel von Delphi ist, was dabei bei Dionysos mit wohnt, Anführungsstrichen, oder da ist, um es befragen zu können oder eben weil der siebte Tag vielleicht bevorsteht, vielleicht ist der siebte Tag auch die Sommersonnenwende. Daran dachte ich auch
1: gerade, mir kam auch sofort Sommersonnenwende,
0: irgendwas muss ja damit noch sein. Genau, und weiß ich nicht, aber es passt doch ganz gut. Daher und dass eben Dionysos und das Orakel doch ein bisschen zusammengehören, würde ja auch wieder für die Theorie sprechen, dass es eventuell das Orakel von Delphi ist. Und mir würde auch kein anderes Orakel einfallen. Ich kenne auch nicht so viele. Das ist, oh, das ich muss mich
1: gerade an das WM-Orakel denken. Ist das so ein Tintenfisch?
0: Ja. <lacht> und der <lacht> ist ja dann gestorben. Dann, oh nein. Ja, ja und dann haben die einen neuen Kraken da irgendwo ausgegraben. Ja, stimmt, <lacht> ja. <lacht> ja. Ich bin mal gespannt. Das ist ja bald EM. Ob die wieder ein neues Orakel irgendwo herziehen. Und... Ist dieses Jahr ein Schaf oder so, keine Ahnung. Ach,
1: ja, das wäre cool. Ja, wo wir gerade von
0: Tieren sprechen. <lacht> wir hatten <lacht> in der
1: vorletzten Folge doch mit Hera und dem V. Ja. Ja, und ich habe mal geschaut, was Hera mit V so tun. Okay. Was? Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade reinpasst oder später, ob ich es irgendwann oh. noch erzählen soll.
0: Nein, bitte jetzt. weil Dann können wir auf diese Folge verweisen, wenn dann doch irgendwo die noch nochmal auftreten. <lacht> ja. Ich hoffe so sehr, dass wir noch einen Hera-Moment bekommen, einfach weil dieser ja, Pfau... Um. <lacht> weil das ist ziemlich interessant, finde
1: ich, weil Hera hat mehrere Symbole, die für sie stehen, auch der Granatapfel und ein Kuckuck. Aber wir wollen jetzt über den V sprechen, weil Hera ließ eine Geliebte des Zeus, die Io, in eine Kuh verwandeln. Weil Hera ist ja ziemlich eifersüchtig, weil Zeus ja irgendwie mit jedem schläft. Und ließ Io von dem Riesen Argos bewachen. Und der Riese Argos hat Hunderte von Augen am ganzen Körper verteilt. Ach, der ist das! Ja! Yeah. Genau, und ja, er soll halt auf die Io aufpassen, damit Zeus nicht zu ihr kommt, ähm, aber Zeus hat ihn dann irgendwie ausgetrickst mit Hermes ähm, und Hermes hat ihn dann getötet und so konnte Zeus dann doch seine Io begatten und Hera ließ dann die 100 Augen von dem Argos auf das Federkleid des Faust ähm, überführen. Und daher kommt auch die Redensart, jemanden mit argus bewachen.
0: Krass. Ja, also jetzt, mhm. wo du das erzählt hast, kommt mir das unglaublich bekannt vor. Ich glaube, ich habe das schon mal gehört oder irgendwo gelesen. Ich weiß es nicht, aber ja, man sagt auch das Pfauenauge da auf Genau, dieser wenn die Pfauen ja
1: ihren Schwanz da mhm. so aufblustern, das können,
0: sieht ja ein bisschen aus wie so Augen. Von Hera zurück zum Camp. Und zu den nächsten Gestalten oder Campbewohnern, ich habe mir nämlich die Nayaden aufgeschrieben. Ich auch. Hast
1: auch was dazu rausgesucht.
0: Nur ganz kurz, tatsächlich. Ich auch. Nur
1: ganz kurz. Was
0: hast du denn? Ich habe mir nur aufgeschrieben, dass es entweder die Töchter des Zeus oder des Okeanos sind. Und dass das so eine Art Nymphen sind, die eben im Wasser leben. Ja. Ich wollte mich tatsächlich noch nicht zu sehr spoilern, denn ich habe ein Buch noch ungelesen im Regal stehen, das heißt Najaden. Und ja, deswegen habe ich die nicht weiter gegoogelt. Ah, ja. Ich ja. habe nur noch geschaut, was Nymphen
1: sind, weil Nymphen sind weibliche Gottheiten, aber ganz, ganz niederen Ranges. Ist das nicht
0: Thetis, die Mutter von Achilles? Ist das nicht eine Nymphe?
1: Aber sie sind so die Personifikation von Naturkräften, also von Ge Geister von irgendwelchen Orten wie den Bergen, Bäumen oder Wiesen.
0: Okay. Und Na, die Waldnymphen sind ja auch mit Saturn unterwegs zum Beispiel im
1: Wald. Genau, wenn eine Nymphe der Geist eines Baumes ist und der Baum stirbt, dann stirbt auch die Nymphe. Mhm. Und eigentlich sind sie schon unsterblich, aber halt wenn ihr ihre Kraft dann verschwindet, weil es den Baum okay. halt nicht mehr gibt.
0: Dann ist auch die Nymphe leider tot. Aber dann wären ja Waldnymphen sowieso nicht unsterblich, weil so ein Baum hat ja auch nur eine gewisse Lebensspanne. Auch wenn das mehrere hundert Jahre sein können. Aber so ein Baum ist ja nicht unsterblich. Ja, aber ich glaube, sie können halt nicht... Vielleicht habe ich es auch irgendwo falsch gelesen. Keine Ahnung, vielleicht sind wir auch dann wieder zu detailreich, weil ja für einen Menschen, wenn irgendwas länger lebt als er, dann... Das ja schon fast unsterb.
1: Ja, aber vielleicht ist sie halt an diese ja, an diesem Baum oder Bach gebunden und kann nur sterben, wenn dieser Baum oder der Bach. Ein Bach kann jetzt nicht sterben.
0: Das, das ist richtig. Ein er kann Bach auch vergiftet werden. Ja. ja gut, er kann ja austrocknen. Krank werden, ich weiß. Was ich auf jeden Fall noch witzig finde, ist, was Annabeth ähm, über die Najaden sagt, ist, dass Percy von den Fernbleiben soll, denn die haben nur Flirten im Kopf. Ja. Und ja, mal schauen. Ich gehe davon aus, dass Pürsi irgendwann mal dem Wasser noch zu nahe kommt und da vielleicht auch ein bisschen mehr geflirtet wird. <lacht> das Flirtalter kommt ja beim er ja erst zwölf. Irgendwann kommt die Pubertät. Das wird dann ja.
1: lustig. Also ich habe auch gelesen dass Najaden sehr eifersüchtig sein können.
0: Ja. Also. Weil ich weiß jetzt nicht, wie... Ähm, die Zeitspanne zwischen den Büchern ist, ob dann ein Buch auch immer so plus minus ein Jahr ist oder ob Percy am Ende von Band 5 erst um ein Jahr gealtert ist, also dass er 13 ist, dass wir so viele Abenteuer haben, dass er gar nicht so viel altert, oder ob eben er dann 17 oder so ist. Also ein bisschen mehr Teenie, Percy hätte ich schon gerne als so einen jungen, zwölfjährigen weil einfach in, diese, in diesem Teenie-Alter auch viel mehr Möglichkeiten sind, ihn handeln zu lassen als, als Zwölfjährigen.
1: Ja, ich fand es noch interessant, dass Purs, er meinte, jetzt nachdem er die Najaden gesehen hat, möchte er nach Hause. Und da habe ich mir drüber nachgedacht, aber er hat ja kein so richtiges Zuhause mehr. Seine Mutter ist ja nicht mehr da und er will bestimmt mhm. nicht zu seinem Stiefvater.
0: Ja, also in die Stinkehöhle möchte er nicht. Ja. Nee. <lacht>
1: Ja, aber ich glaube, da hat er erst gemerkt, dass er jetzt langsam echt überfordert wird mit diesen ganzen Eindrücken. Aber ja, das Gespräch danach wird ja ziemlich wichtig. Es gibt uns ein paar Antworten.
0: Wuhu, Antworten. Yay. Man mag es kaum glauben. In Kapitel <lacht> ja. 7 bekommen wir <lacht> Antworten. <lacht> Denn ähm, Annabeth sagt ja, halbmenschliche Kinder, also sie bezieht es auf die Kinder im Camp, dass sie die halbmenschlichen Kinder nur im Camp sicher sind, das ist die Antwort darauf, als Percy eben merkt, dass er gar kein richtiges Zuhause mehr hat und das Camp jetzt eben sein Zuhause sein muss. Und Percy stellt die alles entscheidende Frage, halb menschlich und halb was? Percy, ganz ehrlich, <lacht> denken nicht an die Stärke. Ähm, wir <lacht> sind in einem Camp, wo es um Götter geht. Hm, Wer wird wohl halb Mensch, halb was sein? Halb Pflanze wird es nicht sein. Halb najade. Sehr gut. Halb, halb Urakel, halb
1: Centaur, wir haben so viel.
0: <lacht> <lacht> aber uns wurden ja auch die Hütten gezeigt. Ja. Aber er sagt es ja dann. Er meint ja dann halb Gott. Annabelle ja nicht eine Wolf, wenn sie ihn nicht verbessern würde, sondern sagt, das sind Demigottheiten. Genau. Obwohl ich nicht verstehe, wo ihr Problem ist, denn Demi ist ja halb.
1: Ja, Demigott oder halb Lut, Aber nicht ja. halb Gott.
0: Ja, ich glaube, das hat ein bisschen was mit. Kräfteverhältnissen zu tun. Ja, ich dachte, so. vielleicht
1: sollen die sich halt nicht Götter nennen, aber Demigott hat ja auch das Wort Gott drin.
0: Keine er. Ahnung.
1: Sonst sagen sie jetzt eher halb Blut, glaube ich, weiterhin.
0: Sehr witzig fand ich auch, was Annabeth noch sagt, ist, nachdem Percy sagt, das Ganze sei verrückt und das muss ich vorlesen, denn ich habe es ja markiert. Ich fand es so großartig. Ähm, wirklich, was haben die Götter in den alten Geschichten denn vor allem gemacht? Sie haben sich in Menschen verliebt und Kinder mit ihnen gezeugt. Meinst du, sie haben in den letzten paar Jahrtausenden ihre Gewohnheiten geändert? <lacht> das beschreibt ziemlich gut die gesamte griechische Mythologie der Götter. Ja, ja. Also, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. <lacht> genau. genau. <lacht> also, fand ich sehr lustig, denn... Wenn man die ganzen Gottheiten, egal welcher, bisher erwähnt wurde, einmal googelt und schaut, oh, wer war das und was hat er so gemacht, kommt als allererstes immer so ein bisschen Familienchronik, ist verwandt mit dem und dem oder hat ähm, den und den geheiratet, war aber auch mal mit dem und dem zusammen und hat folgende Kinder und dann folgt eine Liste. Daher ja, fasst es das doch ganz gut zusammen.
1: Und wir wissen jetzt, dass Percys Vater ein Gott sein muss. Das dachten wir uns ja schon in der letzten Folge. Aber jetzt wissen wir es mal schwarz auf weiß. Weil Annabeth sagt es ja, dass sein Vater zu den Olympischen Gottheiten
0: gehört. Äh, weiter sagt Annabeth eben, dass Percys Vater Percy ein Zeichen geben muss, um ihn als Sohn anzuerkennen. Und solange dieses Zeichen, wie auch immer das dann aussieht, ähm, nicht gekommen ist, muss ja wahrscheinlich in Hütte 11 bleiben.
1: <lacht> Kommt auch manchmal vor, dass die Eltern, die Göttin oder der Gott sich gar nicht melden, weil sie haben halt viel zu tun oder interessieren sich halt nicht für die Kinder. Ähm, ist es ein bisschen traurig, finde ich. Ja, weil dann sitzt du da im Camp und wirkst, wartest halt die ganze Zeit, aber ja, merkst halt, dein Elternteil interessiert sich nicht für dich.
0: Ja, und dann als Ausrede zu bringen, also für, auf mich wirkt das ein bisschen so, dass dann die Götter die Ausrede bringen könnten, naja, sie haben irgendwie den Überblick verloren über ihre Kinder. Das dachte ich mir halt auch, wissen sie überhaupt, dass ihr Kind da irgendwo ist?
1: Sonst müssten sie es ja die ganze Zeit beobachten. Weil sie haben ja wahrscheinlich viele Kinder, vielleicht wissen sie ja auch nicht immer, ob die Frau schwanger geworden ist, wenn es jetzt halt ein Gott ist. Oder sind es, also können sie das spüren? weil sie halt irgendwie Götter sind.
0: Ja, da ist ein Kind von mir und da und da und da. Ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass das eben die Aufgabe der Satyren ist, die aufzuspüren sozusagen, diese Kinder, und die dann ins Camp zu bringen. Dann werden die im Camp vielleicht beobachtet, so wie Percy jetzt das mit diesem Wasser gemacht hat, und dann Dionysos, zu den anderen Göttern geht und sagt: Hey, guck da mal drüber, wir haben, das so wir haben da so einen neuen. Welches Bike gehört dazu? Genau, wir haben da so einen neuen. Der hat die und die Fähigkeiten gezeigt. Vielleicht wird dann auch kurz gesagt: Ja, der hat jetzt Wasser. Alle Götter, die sich irgendwie mit Wasser angesprochen fühlen, guckt mal drüber. Um, könnte das eins von euch sein? Um, ist schon ziemlich ja. traurig und gleichzeitig. <lacht> Oder was weiß ich, wenn da, wir hatten das ja bei Clarisse und wenn da jetzt äh, eben Ares der Vater ist, dann, jetzt können wir es ja sagen, dass Clarisse, wenn sie im Haus von Ares ist oder besser gesagt in der Hütte von Ares, dass dann eben Ares ihr Vater ist und vielleicht ist sie ja ins Camp gekommen, wurde von diesem Satyr oder von wem auch immer ins Camp gebracht und hat er eben diese kriegerischen Ambitionen oder diese streitsüchtigen Ambitionen gezeigt und dann ist vielleicht Dionysos zum Olymp oder vielleicht hat er auch einen Brief geschrieben und gesagt, Leute, <lacht> neue Campbewohnerin, die ist ein bisschen streitsüchtig, alle Gottheiten, die sich irgendwie mit Krieg, Kampfkunst oder überhaupt Kämpfen, Auseinandersetzung, Streit äh, beschäftigen, guckt mal. Und dass dann eben Aris meinte, naja, vielleicht vor zwölf Jahren war dann doch mal da die Affäre mit XYZ. Oder so, keine Ahnung, vielleicht wird es ja. auch irgendwann aufgeklärt, wie das Ganze läuft.
1: Ja, aber dann frage ich mich weil Annabeth ähm, sagt auch noch, also, Percy fragt dann, wie lange man eigentlich in diesem Camp bleiben muss, und Annabeth sagt dann ja eigentlich, schon immer, weil es einfach zu gefährlich außen ist für die Kinder von höheren Göttern, die halt mehr Kräfte haben. Weil ähm, wenn du viele Kräfte hast oder eine Halbblutheit halt bist, dann hast du halt so einen bestimmten Geruch an dir und dann wird man von Ungeheuern angezogen. Und Kinder, die jetzt nicht so viele Kräfte haben, weil die von niederen Göttern sind, dürfen halt auch schon früher gehen. Also kann es ja sein, dass ich im halben Jahr am Campen ein bisschen das Kämpfen lerne und wieder gehen darf. Also es kann ja sein, dass ein Gott in diesem halben Jahr sich nicht als mein
0: Elternteil ernennt. Darf ich dann trotzdem früher gehen? Also wenn sich jetzt zum Beispiel Percys Vater nicht meldet, dann würde ich nicht sagen, dass sie den entlassen aus dem Camp, sondern es hat sich ja gezeigt, dass er... Trotzdem ganz schön viel Ärger anzieht. Also ja. hätten sie ihn, glaube ich, da behalten. Oder nicht Ärger, sondern Ungeheuer anzieht. Das fand ich auch noch lustig,
1: dass die Ungeheuer warten, bis die Kinder alt genug sind, um <lacht> Ärger zu machen. Erst dann kommen die Ungeheuer.
0: Musst du erstmal so ein. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Warum machen die das nicht, während die noch klein sind, wenn sie das die Ehebei herbringen wollen? Potter also, wartet auch
1: bis zum Ende des Schuljahres.
0: Ja, wir wollen ja die Bildung nicht Ich dachte halt innen. vielleicht,
1: ja, haben sie als kleine Kinder, ich meine, der bei war, Percy weiß war 12 bis 10 halt irgendwie noch nicht diesen Geruch an sich, weil sie noch nicht genug Kraft
0: haben, um irgendwie. Das könnte auch sein. Ja.
1: Es wäre halt auch böse, wenn ihr dann die ganzen Und Babys einfach, oh Gott nein, ich will es
0: gar nicht aussprechen. Meine Frage war dann auch noch dazu warum die Ungeheuer was gegen diese Demigottheiten haben. Na gut, man könnte das jetzt mit Herkules erklären, der ja gegen diese ganzen Ungeheuer gekämpft hat und dass die Ungeheuer sagen, wir ja. diese Halbgötter da. Genau. Die machen uns ganz schön Ärger. Einfach gleich aus dem Weg räumen. Ja. Und weil du sagtest, es gibt halt Kinder von Göttern niedrigeren Ranges, da erwähnt eben Annebeth die beiden Göttinnen Aphrodite und die Mitte, dass eben die Kinder von den beiden sich ganz gefahrlos in der Menschenwelt aufhalten ja, genau. können. Gehen wir noch ein bisschen weiter, denn wir erfahren ja auch ein bisschen was über Annabelle genau. in diesem Kapitel. Denn Percy fragt sie, wer ihr Vater ist. Denn er geht davon aus, dass der göttliche Anteil in ihr ebenfalls Väterlicherseits ist. Percy schafft es nicht so weit zu denken, dass es <lacht> auch weibliche Götter gibt. Die sind doch unwichtig. Das sind nur um, so Aphrodite. Ja. Genau, wir haben bloß Aphrodite und Demeter und. und so. Und da antwortet sie ihm, dass ihr Vater Professor in West Point ist. Das ist eine Antwort, die Percy nicht gerade zufriedenstellt. Denn er ist auch geschockt und sagt: Was, Er ist ein Mensch? <lacht> ja, Percy, nur kleine Denkkanone. Ähm. Genau, Annabelle findet das auch ziemlich sexistisch von Percy und klärt ihn da erstmal auf. Und als er dann fragt, wer denn ihre Mutter ist, antwortet sie nur mit Hütte 6. Und Percy hat beim Rundgang natürlich nicht aufgepasst, wer Hütte 6 ist. Weiß nicht, stehen die Namen dran? Glaub, ja. Oder erkennt man das jetzt nur anhand de, de, der ganzen Deko-Sache? Ich glaube nur daran. Also, so ich hätte mir das jetzt aber auch... <lacht> genau. Denn, ganz ehrlich, ich kann mir eh schon nichts merken. Und wenn man mich dann mal so ganz kurz an diesen Hütten vorbeiführt, merke ich mir jetzt nicht, ach ja, Hütte 6 ist der und Hütte 7 ist der. Ich hätte mir vielleicht zwar die Gottheiten gemerkt, aber nicht die Reihenfolge. Also maximal so die ersten zwei wegen Zeus und Hera und dann halt meine eigene. Ja, Poseidon geht noch, wenn ich... Weiß nicht, ob ich Muscheln
1: mich. außen...
0: Genau... Und halt Hermes mit 11, einfach weil das so erwähnt wurde. Aber Hütte 6 wurde ja bisher noch gar nicht in dem Ausmaß. Wir, wir wissen erwähnt. auch gar nicht,
1: wie sie ausschaut, oder? Hütte 6?
0: Nein. Zu Hütte 6, hatten wir, zu Hütte 6 hatten wir noch nichts. Aber wir erfahren jetzt, dass Hütte 6 zu Athene gehört. Göttin der Weisheit und Wie des Ares. Krieges. Wegen Krieg. Wie Ares. Da habe ich mich auch gefragt, ähm, wenn Ares der Kriegsgott ist und aber auch Athene Kriegsgöttin und aber gleichzeitig Weisheit, heißt das dann, Athene führt nur gewissenhafte <lacht> Kriege, insofern Kriege gewissenhaft sein können und Ares ist so der Haut drauf? Oder?
1: Ich weiß es gar nicht, aber gut, jetzt muss ich
0: das erklären
1: habe ich das gar nicht so recherchiert.
0: Ich auch nicht, aber wenn wir zweimal den
1: Krieg hier haben, dann Göttin der Weisheiten des Kampfes und der Kriegstaktik. Also sie überlegt halt, wie man taktisch einen Krieg führen kann und nicht einfach, ja, wie du meintest, nicht so haut drauf, sondern mit einem Plan okay. dahinter.
0: Also genau, also vielleicht ist sie dann auch so, dass wenn Ares sagt, komm, Krieg, cool, dass ähm, sie zum hingeht und sagt, Junge, bevor du jetzt hier einen Krieg ziehst oder bevor du jetzt diesen Krieg so richtig starten lässt, hier ja, habe genau. ich mal ein paar Taktiken gemacht. Hier eine Strategie, endet. am besten so und so
1: und dann darfst du drauf losrennen, genau. aber so und so.
0: Genau. Oder dass sie vielleicht auch, ähm, es gibt ja auch Menschen, die den einen Gott mehr anbeten als den nächsten und dass dann Athene besonders das Volk oder die Kriegspartei unterstützt, die halt sie anbeten und denen dann taktisch mehr hilft als die Ja, daher ja,
1: glaube ich, so auf jeden Fall.
0: Genau, und dann reden Annabeth und Percy noch so ein bisschen darüber, ob Percys Vater seine Mutter wirklich geliebt hat, ob Götter überhaupt. Meinte Percy, ja. <lacht> ja, es geht nicht anders. Ja, Er ist davon sehr stark überzeugt. Ich bin auch gespannt, ähm, ob da noch mehr dazu kommt. Es muss noch mehr dazu kommen. Schließlich haben wir ja auch noch seine Mutter, die noch ein großes Fragezeichen ist, wo sie ist. Was ich aber auch noch ganz kurz interessant
1: fand davor, weil Annabeth meint, dass es Berühmtheiten gibt, die auf jeden Fall Demigottheiten sind, aber man weiß halt nicht, wer es ist. Es wird niemand genannt. Dann dachte ich, meinte sie, da hast du wirklich halt irgendwelche berühmte Leute, die für irgendwas bekannt sind, weil sie so schnell laufen. Und deswegen ist es eine, keine Ahnung, Tochter von, ich weiß jetzt nicht, ob es irgendeine schnelle Gottheit gibt.
0: <lacht> Oder die... Ja, aber ich weiß, was du meinst. Also irgendwelche Schauspieler vielleicht auch oder Sängerinnen. Ja, vielleicht halt auch irgendwelche Politiker, die total ja, strategisch sind und
1: das ist auf jeden Fall dann Sohn oder Tochter von Athene. Sohn der
0: Art. Ja. ja. Ich glaube, das meint sie. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt von Athene oder es wären dann vielleicht auch Berühmtheiten Ach, sei und die hier halt irgendwelche hübschen Leute nicht so, so stark von Gott beeinflusst wurden oder nicht so viel. Das denke
1: ich mir eh, weil es heißt ja doch, Clarice sei so hässlich. <lacht> Und ihre hat die ja. anderen aus der Hütte fünf auch. Und da frage ich mich, wenn man jetzt einen Gott oder eine Göttin als Elternteil hat, ob man immer mehr von diesem Elternteil halt in sich hat, weil, keine Ahnung, ich sehe viel mehr aus als mein Vater, als meine Mutter. Und ob das in dem Fall immer vom göttlichen Teil?
0: Das weiß ich gar nicht, aber jetzt wo du sagst, dass eben die Ares-Kinder sich schon ähnlich sehen oder halt alle keine Schönheiten sind, ähm, könnte das vielleicht sein. Wir haben Ares jetzt noch nicht kennengelernt, ob er auch keine Schönheit ist. Ich gehe eher davon aus, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, in vielen Kinder- und Jugendbüchern oder überhaupt in diesen ganzen Fantasy-Sachen werden die bösen oder die eher unsympathischen Charaktere immer als ja. unschön beschrieben. Also die haben dann immer irgendwas, was dann als, ich will jetzt nicht hässlich sagen, konnotiert ist, sondern es wird dann einfach gesagt, ja, ja. die sehen halt nicht gut aus. Und ich habe immer das Gefühl, man darf nicht gut aussehen und böse sein. Das, ja, ähm, die Bad Boys. <lacht> ja. Obwohl die Bad Boys, ja, ja eigentlich auch nur ja, die sind ja sehr so so <lacht> halt
1: verletzlich.
0: Ja, man muss bloß ihr, ihr ja. kaltes Herz, muss man ja nur. Aber öffnen. es kommt auch in
1: dem Kapitel, sagt nämlich Quasi auch, dass ähm, alle in Hütte 11 so eine bestimmte Nase haben, so leicht schief ähm, und ein boshaftes Lächeln. Also ist es da auch so, dass in Hütte 11 alle irgendwie eine bestimmte Art, oder einen bestimmten Teil von Hermes übernommen haben, diese Nase und das boshafte Lächeln. Und bei Ares ist halt irgendwie das hässliche Aussehen. Oh, es steht so im Buch, ich finde es auch voll gemein. Aber ich denke halt doch, dass man mehr Gene von den göttlichen Eltern bekommt, als vom anderen
0: Part. Ja. Vielleicht auch, damit die Götter eher verstehen oder zeigen können, ha, uh, der gehört doch zu mir. <lacht> Ich gestehe, ich bin der Vater. Ja, aber auch
1: wahrscheinlich, dass du halt dann als und... Held deine Kraft hast. Ne, Wäre ja doof, wenn du dann doch nichts von dieser göttlichen Kraft ja. abbekommst. Dann sitzt auch nur doof im Camp rum.
0: Aber weil ich ja gerade dran denke, der göttliche Elternteil muss ja ein Zeichen geben und sein Kind anerkennen. Und ich habe mich gerade gefragt, ich meine, so ein Vater merkt das ja nicht so schnell, ob das nun das eigene Kind ist, aber so eine weibliche Gottheit... Ja. Muss es doch raffen, dass das ihr Kind ist, oder? Ich meine, sie hat es ja mal... <lacht> ja, jetzt auch. Das kommt bestimmt
1: nochmal bei Annabeth, weil ich meine, okay, Annabeth wird dann geboren und hat Athena dann gesagt, hier, behalte ich, geh jetzt weg, brings es später in das Camp.
0: Ich weiß es nicht. Also wir erfahren ja letztendlich nur, dass Annabeth eine Ganzjährige ist. Das bedeutet, dass sie ganzjährig im Camp ist und auch schon sehr lang. Seit sie sieben ist. Um, also fünf
1: Jahre, sie ist jetzt, zwölf. Genau, also sie ist jetzt
0: seit, genau, sie ist jetzt seit fünf Jahren im Camp. Und das erkennt man, dass jeder Campbewohner ein Armband trägt und da ist eine Perle dran. Und die bekommt man immer am Ende des Jahres, also immer vor den Sommerferien, erhält man diese Perle. Und es zeigt eben, dass Annebefe am längsten da ist, denn sie hat schon fünf dieser Perlen. An ihrem
1: Weil wir darüber gesprochen haben, dass das Camp ja eigentlich mitten in irgendeinem Tal ist und wie die sterblichen Menschen das eigentlich sehen. Und Ennebeth sagt jetzt, dass äh, die Sterblichen einfach da nur Erdbeeren sehen. Also sie sehen das Camp nicht, wie wir uns schon gedacht haben, dass irgendeine Barriere.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie bei Harry Potter, dieses Schild ähm, Ruine betreten verboten. Ah ja, bei sie ja, sehen da ja auch nichts. Genau, die sehen eine Ruine und da steht betreten verboten. Und da habe ich mich damals gefragt, ähm, also es gibt ja sehr viele Jugendliche, die sich da nicht dran halten, mhm. wo betreten verboten steht. Und was passiert oder was würde passieren, wenn man dann diese Ruine als Muggel trittst du irgendwie ein ganz, ganz beklemmendes Gefühl oder so und denkst, äh, äh, hm. doch nicht. Ja, weil das gab es ja bei, oh Gott, war das die Quidditch Weltmeisterschaft in Buch 4, wo die das Gelände so verhext hatten, dass wenn ein Muggel dann in die Nähe kam, dass er ah, an einen Termin erinnert wurde, so wie, ach nein, ich darf ja jetzt gar nicht hier lang, sondern ich habe ja noch ähm, 15 Uhr Kaffee trinken mit Frau Müller. Und das könnte ich mir auch Ja,
1: bestimmen. müsste ja hier auch sein, weil wenn ich denke, boah, geil Erdbeeren. Und ich will ihn einfach pflücken. Ja, vielleicht, keine Ahnung, denke ich dann auch an irgendwas. Nee, ich habe ja eine Erdbeerallergie. <lacht> ja, und manche wollen ins Camp und manche wollen nämlich wieder raus. Weil darüber sprechen jetzt Percy und Annabeth noch. Weil Annabeth sagt, äh, man darf nur früher gehen wenn man es halt erlaubt bekommt, was eigentlich nicht der Fall ist, oder wenn man eine Aufgabe bekommt.
0: Genau, und ihr Ziel ist es, irgendwann so eine richtig gute Aufgabe zu bekommen, um mal rauszukommen das aus ist der ganzen Zeit. Seit fünf Jahren da. Aber dann frage ich mich, was gibt man da Elfjährigen oder Zwölfjährigen für eine Aufgabe? Also. Das sind ja so
1: Heldenaufgaben, wie halt Herkules und so. Also sind ja jetzt keine normalen
0: Zwölfjährigen. Ich glaube, aber trotzdem, dass eher ältere Kinder oder dann auch schon Jugendliche diese Aufgaben bekommen, um dann das Camp verlassen ja. zu dürfen, bevor dann die Jüngeren ja. an der Reihe sind. Man möchte sie auch nicht gefährden. Ja,
1: aber Annabeth ist voller Tatendrang und würde super gerne eine Aufgabe erledigen. Und sie dachte halt, dass Percy ihr irgendwie dabei helfen kann, weil er was von der Sommersonnenwende erzählt hat im Schlaf. War das so?
0: wechsle ich schon, ne? Ja. ja. Er hat ja im Schlaf, genau, hat im Schlaf die Sommersonnenwende erwähnt und sie fragt ihn halt, was es damit auf sich hat. Und er erzählt nochmal ganz kurz von diesem Gespräch, das er belauscht hat zwischen Grover und Mr. Brunner, besser gesagt Chiron, und lässt das halt nochmal Revue passieren, aber dass er auch keine Ahnung hat, was mit der Sommersonnenwende ist und er spielt den ball eben zurück und sagt was ist denn nun zur sommersonnenwende und da erzählt eine dass auf dem olymp etwas passiert ist da fand ich es erstmal sehr witzig dass der olymp im empire state building <lacht> 600. stock <lacht> genau also doch etwas weiter oben kann man nicht so einfach mit dem aufzug hinfahren Schön ist auch, als er sie fragt, wie sie denn zum Olymp gekommen ist, denn er ist sehr überrascht, dass sie schon mal auf dem Olymp war und er sagt sie mit der U-Bahn. Und, und
1: ja, Percy ist von dem allen ziemlich erstaunt und sie nur so, du bist doch aus New York, oder? Und sie muss doch langsam mal merken, dass Percy von nichts Ahnung hat. <lacht> Wo,
0: woher soll er wissen, dass der Olymp da im Empire
1: State Building
0: ist? Könnte mir schon vorstellen, dass Percy schon mal auf dem Empire State Building war, so als sterblicher und da wird jetzt im Aufzug bestimmt nicht stehen, so ein extra Knopf, Achtung, Olymp
1: oder so. Ich meine, Annabeth wusste doch auch nicht sofort, also sie musste ja auch erstmal Sachen gezeigt werden. Och, die ist mir wieder
0: so unsympathisch momentan, ja. aber. Ach, genau. Das wird aber in Büchern sehr oft ähm, so gehandhabt, dass die Protagonisten vergessen, dass der Neuankömmling einfach keine Ahnung von nichts hat deswegen es erst einmal lernen muss, so blöd das dann vielleicht auch für den Campbewohner oder in diesem Fall für Annabeth ist, dass es für sie völlig normal ist, dass der Olymp im Empire State Building ist oder dass die anderen Kinder alle so eine Gottheit als Elternteil haben. Für sie ist das völlig normal, weil das zum Alltag gehört, aber Pösi kommt an, hatte bis gerade eben oder bis gestern noch ein Leben das aus Schule, Freundschaft und, oh, ich bin von der Schule geflogen, bestand. <lacht> und jetzt erfährt er, oh, es gibt Kinder, die halb Mensch, halb Gott sind oder die halt ein göttliches Elternteil haben und das muss er erst mal sacken lassen und ja. das vergisst sie so ein bisschen. Und das vergessen irgendwie alle in diesem Camp um ihn herum, dass er eigentlich gar keine Ahnung hat. Wir werden das ja dann später im Kapitel nochmal merken. Ja, was ich mich frage, kommen da auch Kinder ins Camp, die schon von allem
1: Bescheid wissen? Weil die Eltern halt sofort gesagt haben, ja hier, dein Vater ist Apollo. Und Apollo hat dann gesagt zu so der Mutter, ja hier, bring das Kind da ins Camp. Und deswegen wurde es schon so auferzogen und weiß
0: das alles? Ich weiß es nicht, weil gerade Sally, also Percys Mutter, wusste ja, wer Percy's Vater ist. Und sie wusste ja auch von dem Camp und ja. all das. Er wollte ihn halt bei sich behalten. Wollte ihn halt bei sich behalten und nicht ins Camp bringen, zumindest noch nicht so früh. Anscheinend wollte ja der Vater, dass er schon eher ins Camp geht, weil er sich vielleicht der Gefahr dessen bewusst war, der, der er für sie aussetzt. Ja, ich, ich versuche mir jetzt auch gerade vorzustellen wie zum Beispiel Athene in Annabeths Fall und dieser Professor von West Point, der am Tisch sitzt und Athene immer klärt, ja, ich bin halt die Athene und das ist jetzt unser Kind und wenn die alt genug ist, bring sie mal in das Camp und erkläre ihr das alles. Weiß ich halt auch nicht, ob das so abläuft. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die... Kinder, die da ins Camp kommen und mhm. ankommen und sofort alles wissen, sondern dass denen das nach und nach... Okay, es gibt ja dieses Video eigentlich, was Percy hat nicht gezeigt
1: wurde. Vielleicht wird da ja alles erklärt. Ja.
0: Das könnte sein, dass er einfach das Einführungsvideo nicht schauen durfte und ja. deswegen keinen Plan hat und ja, alle stimmt. denken, er hat das Einführungsvideo gesehen. <lacht> Okay. Ja, aber Annebeth erzählt vom Olymp. Wir sind beim Olymp stehen geblieben. Denn sie war dort zur letzten Wintersonnenwende. Da hat sie da einen Ausflug hingemacht. Es gab Exkursionen. Ex Voll cool. Genau. So war das auch so unglaublich witzig vorzustellen. Das ist der Herr Olymp. Hier finden wir folgende Götter. <lacht> ähm. <lacht> Wenn dann auch Chiron oder Dionysos, je nachdem, dort die Führung auch macht. Bitte einmal hier nach links schauen und nach rechts. Sehr schön. Hier seht ihr den Platz, wo Zeus sonst sitzt, wenn Reden gehalten werden oder Versammlungen stattfinden. Hier werden die Plätze
1: aufgehoben.
0: Hier legen die Götter ihre Waffen nieder, wenn sie sich zur Versammlung einfinden. Oh Gott. Das sind die Spinde, wo sie es einschließen. Ja, wir erfahren auch, wer bei dieser Exkursion alles dabei war. Nämlich Annabeth, Clarice und Luke, die wir alle drei schon kennengelernt haben. Ich weiß gar nicht, ob nur die drei dort waren oder ob, die, ob da noch mehr mitgefahren sind. Ah, also da steht und noch ein paar andere. Die sind unwichtig. Ach so, okay. Die sind unwichtig. Also wir haben noch die Statisten <lacht> Nummer 4 bis 18. Und... <lacht> <lacht> die <haben> die <lacht> Restkampe <Restaurant lacht> aus <mit> der Elf. <lacht> um, genau, und Endeweb erzählt auch, dass an dem Tag oder kurz danach eben alle durchgedreht sind, denn es wurde etwas gestohlen im Olymp. Ich weiß gar nicht, ob ja, es an dem
1: Tag oder kurz danach. Während des großen jährlichen Rates an der Wintersonnenwende, oder? Wann ist eigentlich die Wintersonnenwende? Wir haben rausgefunden,
0: die Sommersonnenwende. Die Wintersonnenwende Mitte Dezember, ist Mitte ne? Dezember. Ja. ja, die ist so mal kurz vor Weihnachten. 21. Dezember
1: 2021.
0: Um 16.58 Uhr. <lacht> wow, merken wir uns das. Und Großer jährlicher hm. Rat auf dem Olymp. An diesem Tag ist eben etwas gestohlen worden im Olymp. Man erfährt noch nicht was, aber was wir jetzt erfahren ist, Annabeth erzählt eben, dass kurz nach deren Besuch im Olymp ein Streit ausgebrochen ist unter den Göttern und sie davon ausgeht, oder das Einzige, was eben passiert sein könnte, ist, dass etwas gestohlen wurde und die Frist eben bis zur Sommersonnenwende ist, dieses Gestohlene zurückzubringen. Deswegen sind die alle so in Aufruhr, denn bald ist die Sommersonnenwende. Wir wissen allerdings noch nicht, was gestohlen wurde. Wer es gestohlen haben könnte, ich habe meine Theorie in einer der letzten beiden Folgen bereits ähm, erwähnt ich glaube, dass es etwas mit Hermes zu tun hat.
1: Weil im Englischen heißt das Buch Percy Jackson and the Lightning Thief. Ob das nicht schon viel verrät, was es sein könnte?
0: <lacht> ja. Ähm, also ja, ich, ich habe, ich habe ja auch den Film auch, gesehen, den ja. ersten. Ich weiß natürlich, was gestohlen wird. Und wer sich den englischen Titel ähm, anschaut, den wir jetzt erwähnt haben, ist eben der Blitz. so also Wir kennen nur eine Person mit Blitz. Ich habe eben gesagt, die werden irgendwo auf dem Olymp, werden
1: diese Blitze gelagert. <lacht> Bei unserem Olymp-Rundgang. Und ich denke mal, dass die vielleicht geklaut
0: wurden, wenn man dem englischen Titel traut. Also, dass der Blitz ja. oder die Blitze von Zeus gestohlen wurden, weswegen vielleicht auch das Wetter verrückt spielt, weil eben der Blitz... Ich glaube, das spielt einfach verrückt, weil irgendwie
1: viele Götter ja was für mit dem Wetter zu tun haben, wie den Donner. Aber ich frage mich, wenn die dann so streiten, wird das Wetter dann nur an ihrem Ort verrückt? Oder wenn jetzt Poseidon gerade über mir rumfliegt <lacht> auf eine Wolke <lacht> oder Zeus auf eine Wolke bei mir rumfliegt und hier ein Gewitter macht, aber dann auch wirklich, wenn man dem, der Mythologie nachgeht, auch glaubt, dass dann gerade Zeus über einem ist? Gute Frage. Ich Glaube, das wird ja. auf ewig ein Geheimnis bleiben. Ja, und Annabeth wird gern halt diese Aufgabe übernehmen, weil, wenn sie eine Aufgabe
0: hat, darf sie das Camp verlassen. Sie hatte eben mit der Ankunft von Percy gehofft, dass jetzt eben so eine Aufgabe kommt. Und warum erfahren wir
1: ja jetzt im nächsten Gespräch? Ja, weil Percy geht dann zurück in seine Hütte 11, weil ja, es ist jetzt ja kurz vorm Abendessen auch. Und was ich nett fand, Luke hat. Percy einen Schlafsack und Bartsachen geklaut. Also er sagt geklaut, Percy weiß nicht, ob es wirklich geklaut ist oder nicht, aber Hermes ist ja auch der Gott der Diebe, also vielleicht. Da frage ich mich, bekommt Percy das nicht einfach so? Er kommt in ein Camp ohne Sachen. Hat sich niemand darum gekümmert eigentlich, außer Ja, und da
0: kam für mich eben auch die Frage auf, weil wir haben kurz vorher darüber gesprochen, dass eben im Olympus gestohlen wurde. Und dann sind wir bei Hermes und Luke erzählt, er hat was geklaut. Also diese Bartsachen. Und das fand ich schon so, hm, könnte er etwas damit zu tun haben? Oder ist das einfach nur so eine falsche Spur, so wie, ja, der klaut zwar diese Bartsachen, aber wir bringen dich damit auf die falsche Fährte, er war es nicht, haha. Okay, also darüber habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte halt einfach, es geht darum, dass...
1: Hermes der Gott der Diebe ist und Percy vorher auch dachte, die haben so ein boshaftes
0: Lächeln. Oder auch mir ist es, mir wird es die ganze Zeit so oft erwähnt, dass irgendwas geklaut wurde oder halt Hermes der Gott der Diebe ist und dann auch die ganzen Bewohner von Hütte 11 eben diese Merkmale von Hermes haben und dann ist eben noch der Titel des Buches ich fände es jetzt komisch oder ich fände es auch sehr überraschend, wenn jetzt jemand anderes der Dieb wäre. Also nicht mit Hermes oder irgendeinem Kind von Hermes, sondern eben, was weiß ich, Ares oder wer auch immer darin involviert ist. Das finde ich spannend, wenn das am Ende rauskäme. Aber weißt du es eigentlich?
1: Ja, ich glaube, oder? ich
0: weiß es. Ich bin mir aber nicht zu 200% sicher, weil ich habe auch schon so Informationen aus Band 2 und ich vermische auch sehr gern Sachen. Und mhm. daher bin ich mir nicht sicher, ob ich Wissen aus Band 2 mit Band 1 vermische.
1: <lacht> ich glaube, ich weiß noch, wer es war, aber ich weiß nicht mehr,
0: wieso und weshalb. Ja, das, das kommt noch erschwerend hinzu. Also ich glaube, zu wissen, wer es war. Deswegen halte ich auch nach Hinweisen Ausschau. Aber eben den Grund habe ich nicht mehr, was mhm. diese Person dazu bringt, diesen Diebstahl durchzuführen. Denn ich weiß zum Beispiel auch, ich habe ja auch den zweiten Film gesehen, dass der sich in vielen Punkten vom Buch wegbewegt hat. Daher ist es jetzt schwer zu sagen, ah, das war aber so und so oder ich glaube, das ist so und so und dann ist das im Buch anders und Daher müssen wir uns noch etwas kryptisch ausdrücken. Ja. <lacht> genau, aber wir gehen jetzt Abendessen. Oder besser gesagt, wir sind noch in Hütte 11. Luke ist sehr nett. hat eben diesen Sachen geklaut. <lacht> ja. Und genau,
1: weil Hermes, der Gott für alle auf der Straße, ist, sind sie auch das Haus der Gastfreundschaft. Und sie nehmen alle neuen im Camp auf wo sich noch kein Elternteil zu ihnen bekannt hat. Und was ich dann interessant fand, weil Percy bricht Suk dann auf das Orakel an und auf die großen Drei, was ja alles los ist. Und Suk äh, meint dann, er hasst Weissagungen, weil ähm, er sollte auch mal eine Aufgabe ausführen und die ist schief gegangen. Jetzt bekommt er keinen Auftrag mehr. Und er sollte in die Gärten der Hesperiten gehen. Und ich habe da mal geschaut, die Hesperiden sind Nymphen, also wieder Naturgeister. Und sie hüteten einen sehr schönen Baum mit goldenen Äpfeln, den Gaia. Und Gaia ist die Urmutter, das ist so die Göttin der Erde und eine der allerersten Gottheiten. Und diesen Baum hat Gaia Hera und Zeus zur Hochzeit geschenkt und wachsen lassen. Und die Hesperiden passen halt auf diesen Baum auf. Und Luke sollte da irgendwas machen und es hat nicht geklappt. Und jetzt bekommt er halt keinen Auftrag mehr.
0: Ja, aber es also ist schon interessant, was Luke da erzählt. Denn er zeigt ja, dass es anscheinend des Öfteren diese Aufgaben gibt. Oder was heißt des Öfteren, dass es diese Aufgaben in gewisser Form gibt. Aber halt nicht für jeden. Nicht für jeden? Naja, also dass sie rar sind. Dass halt man nicht jede, jeden Monat so zwei Ausflüge machen darf, sondern... Ähm, Ach so, sehr ja, wenige man muss halt sind. beweisen. Genau, dann, dass eben nicht jeder regelmäßig die Chance bekommt, das Camp zu verlassen und so einen Auftrag oder so eine Aufgabe erhält, sondern dass es eben sehr wenige Aufgaben gibt und nur wenn man sich bewiesen hat, diese Aufgabe zugeteilt bekommt, um sich an, um noch weiter beweisen zu können, so next level mäßig. Das Bei Annabeth ist
1: es ja nochmal anders. Weil sie möchte ja unbedingt eine Aufgabe haben, bekommt aber keine. Und Luke erklärt jetzt auch warum. Weil Chiron anscheinend Annabeths Schicksal kennt. Und an, also das Schicksal es wird ihm wahrscheinlich auch von dem Orakel erzählt, denke ich mal. Und Annabeth muss warten, bis jemand Besonderes ins Camp kommt und dann bekommt sie einen Auftrag. Und sie hofft halt natürlich jetzt immer, wenn jemand Neues kommt, dass er oder sie der oder die Besondere ist. Und hat es jetzt natürlich auch bei Percy erhofft und ist deswegen jetzt ein bisschen traurig, weil Percy anscheinend auch keine Ahnung hat, was mit der Sommersonnenwende los ist.
0: Ja, da ist aber auch Annabeth wieder so ein bisschen voreilig oder ungeduldig, denn nur weil Percy aktuell noch keine Ahnung hat, ich meine, der Junge ist seit wenigen <lacht> Stunden geistig anwesend in diesem Camp. Vorher war er bewusstlos und er kann halt auch noch nicht sagen, ja, ähm, ich bin jetzt der, der hierher gekommen ist und dich mit auch eine Aufgabe nimmt. Ich glaube auch nicht, dass Percy das entscheidet, sondern Mr. Brunner oder Dionysos und sagt, hier, es gibt jetzt Aufgabe X und dieses kleine Team von euch, zwei, drei Leuten, darf losziehen oder so. Wir wissen ja auch noch nicht, wer das Ganze entscheidet. Oder ja. Nach welchen Auswahlkriterien auch geschaut wird für so eine Aufgabe. Es kann ja sein... Ja, weil es sind ja schon mehrere Leute
1: im Camp. Ich denke, jeder möchte mal eine Aufgabe haben. Aber mhm. vielleicht auch nicht alle. Vielleicht denken alle, ich es hier schön, ich habe hier meine Kletterwand, ich kann hier Bogen schießen und schwimmen. Und manche Leute dürfen ja auch eher raus aus dem Camp. Heißt es ja von den niederen Göttern und mhm. so.
0: Und wir erfahren ja jetzt auch gleich, nachdem Luke sagt, auf geht's zum Abendessen. Er versammelt die Hütte 11 oder die Bewohner von Hütte 11 und da erfahren wir ja, wie viele Bewohner es ungefähr in diesem Camp gibt, denn es sind ungefähr 100 Campbewohner, einige Dutzend Saattüren und gemischte Dutzend Waldnymphen und Nayaden. Und wenn es halt ungefähr 100 Campbewohner sind und selbst wenn es pro Monat eine so eine Aufgabe gibt oder selbst wenn es wöchentlich eine Aufgabe gibt, ist man eben nicht jedes mal dran, wenn man doch mal jedem eine Aufgabe geben will, dann ist man alle zwei Jahre letztendlich <lacht> dran. Daher Annabeth ein bisschen gedulden und vielleicht auch einsehen, dass die richtige Aufgabe für sie noch nicht da war. Also man weiß ja nie, was es dann auch für Aufgaben sind. Passt sie dazu oder nicht? Man will sie ja auch nicht sterben lassen in dieser Aufgabe. Sie sollte <lacht> das ja schon überleben. Das ist ja so ein ja. Ziel. Ja, ich denke mal, in manchen Aufgaben dürfen vielleicht auch
1: mehr gehen. Vielleicht drei Leute oder so. Je nachdem, wie schwer diese Aufgabe ist. Ich weiß auch gar nicht, woraus die Aufgaben bestehen. Er sollte jetzt in diese Gärten gehen. Was sollte er machen? Wir haben ja noch keine Ahnung. Also
0: was sind das dann eben für
1: Aufgaben? Und das ist dann eben das Nächste. Was ich mich jetzt frage, Es hat gerade gar nichts damit zu tun. Aber die eigentlich auch Schulbildung? <lacht> Weil manche dürfen ja wieder früher rausgehen. Und mhm. die müssen ja dann irgendwie
0: auch vielleicht was Normales arbeiten. Das ist die gleiche Frage, die sich bestimmt auch viele Harry Potter-Fans gefragt ja. haben. Lernen die Mathe lesen? Wann lernen gerade die magischen Kinder lesen? Kunde, ja. Weil in Hogwarts ja. lernen die weder Mathe noch... Die müssen das ja vorher lernen. Und hm. wer bringt denen das bei? Weil sie gehen ja auf keine Muggelschule. Und man lernt ja jetzt aber auch nicht irgendwie, dass es Zauberer Grundschulen gibt, wo sie eben diese Grundkenntnisse ja. lernen. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ohne dass es erwähnt wird im Hintergrund stattfindet weil die werden ja jetzt nicht den ganzen Tag mit Schild und Schwert da durch die Gegend rennen oder diese mhm. Wand hochklettern.
1: Vielleicht erfahren wir es ja noch irgendwann. Aber
0: wir gehen jetzt erstmal
1: essen. Was ich auch noch interessant fand, ist, dass in Hütte 11 <lacht> allein ja schon 20 Kinder sind
0: von den 100. Ja, das im ganzen stimmt. Camp. Da dachte ich mir auch, dann müssen die anderen Hütten ja schon wenig bewohnt sein. Wir erfahren ja noch, dass in Hütte 5 bei Ares ein paar sind. Also ein paar würde ich sagen, vielleicht so um die 5 bis 10. Ja, dachte ich auch. Also da werden wir dann vielleicht bei so zwischen 25 und 30 und die anderen 70 verteilen sich dann auf die anderen Hütten. Manche sind ja auch noch leer. Na genau, jetzt kommen wir zum Essen. <lacht> genau, jetzt kommen wir zum Essen, zu diesem wunderschönen Pavillon oder dieser Mensa oder was erwähnt wurde und die sitzen nach Hütten also jetzt die große Halle nur mit zwölf Tischen und Percy quetscht sich an den übervollen Tisch von Hütte 11. Da frage ich mich auch wieder, warum machen die das? Also da stehen dann einfach diese leeren Tische. Wie sinnlos ist das? Ja, schon aber vielleicht wollen die Götter das halt. Ja
1: dass sie auch ihren Tisch
0: da haben. Und sehr witzig fand ich, dass sie sich das Essen so ein bisschen wünschen können. Weil Percy wünscht sich ja eine Cherry Coke und wünscht sich daraufhin eine blaue Cherry Coke, um an seine Mutter zu denken oder eben seiner Mutter auch zu gedenken ein bisschen. Und die Waldnymphen bringen eben das Essen, also die Schüsseln voller verschiedener ja, Köstlichkeiten. Und bevor Percy, also Percy lädt sich ja seinen, seinen Teller voll mit verschiedenen Sachen. Ich glaube als erstes nimmt er sich Hühnchen, Geflügelbrust, genau. Und er möchte anfangen zu essen und dann sagt Luke, hey, nein, nicht machen, wir müssen erst den Göttern opfern Und dann gehen die in der Mitte, ich glaube in der Mitte ist so eine riesige Feuerstelle, da stehen sie alle auf und schütten oder werfen das beste Stück des Essens auf ihrem Teller hinein, als Brandopfer für die Gottheiten, denn der Geruch gefällt ihnen. Kann man mal machen, finde ich jetzt nicht so schön, gerade das beste Stück, aber
1: okay. Kennt man ja von den Göttern, dass man denen irgendwie was opfern muss. Ja, fände ich schon okay. <lacht> ich würde auch nicht das Beste abgeben.
0: Genau, ich finde es auch schön, dass Percy ein kleines Stoßgebet dabei im Gedanken ja. spricht. <lacht> und ja,
1: er hofft ja, dass sein Vater sich bei ihm meldet. Ja. Das finde ich schon
0: ganz süß. Ja, und, und dann wird gegessen. Und dann wird gegessen, genau. Und dann spricht auch noch Mr. D, also ja, über Dionysos, und den habe ich gefeiert. Ich habe die Dionysos ähm, ein bisschen gefeiert, denn er heißt den Neuen im Camp Willkommen und kann sich aber Percy Jacksons Namen nicht merken und nennt ihn Peter Johnson. <lacht> <lacht> <Und> <lacht> also unser Peter Johnson ist jetzt im Camp und er sagt auch, dass wir am Freitag wieder die Flagge erobern. Und dass derzeit der Lorbeer, also der, der Sieg, bei Hütte 5 liegt. Ich bin gespannt, was dieses Flakke oh. hm? Ich habe nur Gebot. Gebot, ja. Also Hütte 5 finden wir ja blöd. Ja. Und, und dann sagt er, und jetzt geht es zu eurem blöden Lagerfeuer. Finde ich auch gut. Also Dionysos ist echt so... Durch mit der Camp-Leitung. <lacht> Kein Bock
1: auf das alles. Ja, der <lacht> denkt
0: sich auch immer, warum mache ich das hier eigentlich?
1: Ja, und dann haben wir unseren ersten Tag im Camp Haftblatt verbracht. Hast du den letzten Satz gelesen in diesem Kapitel? Ich habe ihn gelesen, aber ich weiß es nicht. Ja. heißt das nicht irgendwie schon so eine böse Vorahnung. Genau, irgendwie. ich
0: werde ihn zitieren, unsere böse Vorahnung werde ich zitieren. Bei Percy Jackson, Diebe im Olymp, Seite 130. Löblich, 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 ja. Ich wünschte, ich hätte gewusst, wie kurz die Zeit sein würde, die ich mein neues Zuhause genießen durfte. Oh, oh. Ja. Was ja schon andeutet, dass Percy wahrscheinlich eine Aufgabe bekommt und das Camp verlassen darf. <lacht> Glaubst du? Ich, ich weiß das nicht. Um, so wie ich das Glück bei Percy kenne, wird er damit beauftragt, das gestohlene Artefakt aus dem Olymp zu suchen, zu finden und bis zur Sommersonnenwende in den Olymp zu bringen. Sonst wäre Percy erstens nicht die Hauptperson dieses Buches, zweitens würde das Buch nicht lieb im Olymp heißen, drittens hätten wir nicht schon 200 Mal das Wort Sommersonnenwende gelesen. Ja, ich glaube, das wird passieren, ja. Ja, und bin ich sehr gespannt wie es weitergeht. Ich auch. Okay, ich weiß es ja schon.
1: Das nächste Kapitel. Genau, du hast das nächste Kapitel ja schon gelesen. <lacht> Und okay, es heißt, wir erobern eine Flagge. Ja, in diesem Kapitel meint ja die Jonasos. Am Freitag wird die Flagge erobert. Ich glaube, wir wissen jetzt alle, was im nächsten Kapitel passieren wird.
0: Das war es auch schon mit Kapitel 7 von Percy Jackson, Dieb im Olymp und der neuen Folge. Folgt uns auf Instagram oder schreibt uns eine E-Mail für Informationen über neue Folgen, Hintergrundinformationen und vieles mehr. Unseren Instagram-Kanal und die E-Mail-Adresse haben wir euch im Infokasten verlinkt. Und wie es in der Welt der Halbgötter und bei Percy Jackson heißt, möge Zeus mit euch sein. Tschüss.